0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Муртики и мяты. Добрый-добрый день. Как не начну, так обязательно с какой-нибудь песни. А что за пивучая девочка? Короче, я сегодня хочу поделиться с вами выпуском, который был записан когда-то в июне прошлого года. И часть этого выпуска опубликована. Часть этого выпуска, вот я даже сейчас нашла. Ага, я уже потеряла. А, 73-й. Короче, там была пятиминутка. Если сомневаетесь в своем выборе партнера что-то там, не знаю, тут написано, и дальше, если я сейчас его открою, то, ну, я не знаю, короче, что будет, потому что я же на телефоне записываю. Вот, но там была пятиминутка, а в платном выпуске я рассказывала вообще, ну, подробности, короче, на эту тему, и мы там только досматривали с мужем сериал «Как я встретила вашу маму», и вот, там были некоторые моменты возмутительные для меня, которыми я как раз делилась, вот, и Поэтому в этом выпуске я буду говорить об этом. О... Ну, короче, я там расскажу. Вот просто, короче, хотела вам сказать, что вот это предисловие надо было записать, поэтому вот я здесь с вами разговариваю. Так. Вот. Приятного прослушивания. Мы с мужем досматриваем сериал э, «Как я встретил вашу маму». Сериал, на самом деле, прикольный. Нам очень нравится. Ну, нам, нам он, короче, первые несколько серий мне вообще не нравились в первом сезоне. Но мы такие решили дать ему еще один шанс, потом еще один шанс, и где-то с седьмой серии мы втянулись. Нам очень нравилось, но сейчас мы досматриваем девятый сезон, и все, у меня уже сформировало свое мнение, короче. И, наверное, по поводу него есть две вещи, которые мне хочется сказать. Сериал милый, очаровательный, очень там персонажи, харизматичный. Девятый сезон мне не очень нравится, девятый сезон они затянули, и бесит меня, и хочется их всех отхлестать. Вот, а вообще... Две вещи, которые мне хочется сказать, короче, по поводу него. Первое, романтизация. Ну, это то, что мне не нравится и в чем я не согласна. Блин, такое ощущение, что мне нужно сказать, типа, три вещи, которые мне понравились в этом сериале и три вещи, которые мне не понравились в этом сериале. Ну, типа, чтобы плюсы тоже были. Не знаю. Не хочу про плюсы. Короче, прикольный сериал, нам очень понравился. Классные, харизматичные персонажи, но есть два но. Романтизация паршивого отвратительного мерзкого образа. Там есть один главный герой, который такой весь бабник. Короче, ну там его главная цель это заняться сексом с как можно большим количеством женщин. И при этом он очень харизматичный, классный, прикольный, в него невозможно не влюбиться, но при этом, ну, я, короче, смотрю и каждый раз говорю, типа, вот мудак, вот же козел, вот же негодяй. И дело даже не в том, что я там против бабников, да ради бога. И дело даже, наверное, не в том, что это, типа, образ бабника, который романтизируется. Опять-таки, моногамия не для всех, я это понимаю, и... Ну, если это ок, то это ок. Если, если всем ок, то это ок, скажем так. Но какое же у него мерзкое отношение к женщинам? Вот чистой воды объективация, когда ну, женщина воспринимается только... То есть я ее не слышу, ее не вижу, я только смотрю на размер ее груди, например. И разговаривать я с ней тоже не хочу. И вот эти всякие дурацкие шутки, что типа там... Я не знаю, я буду любить тебя всегда, пока тебя не развезет, или там еще что-то такое. И, и то, что он там обманом добивается, там секса от всех подряд. Короче, вот это вот, вот эта часть меня возмущает, короче, что она романтизируется. что... Вот оттуда потом идут вот эти вот образы, ну там, плохих мальчиков, которые, которые на самом деле там меняются ради нас. Вот эта вот фигня, которая все время сидит у нас в головах у девочек что типа о плохой мальчик это вот что-то такое это гораздо интереснее чем хороший мальчик и у они такие опасные но они вот изменятся ради меня и поэтому он ведет себя как мудак и а я буду это терпеть и своей любовью покажу ему потом что типа он такой весь классный и вот я его так люблю и короче и вот уже с позиции осознанности да с позиции там проработанных всяких психотравм и проработанных прошлых травматичных отношений. Я смотрю на это, я понимаю, что, блин, это... Вот знаете, мне кажется иногда, что типа я живу в каком-то своем маленьком мире и типа у меня здесь полная гармония, бабочки, единороги и люди в осознанности, и мужчины, которые относятся с уважением к женщинам, и женщины, которые относятся с уважением к мужчинам, да, и потом я такая выхожу, короче, в реальный мир, а тут, ну, сериал, в котором романтизируется образ вот такого чувака, который добивается секса обманом, перелопачивать всех подряд девочек и потом им не звонит и ценит женщин только за размер груди и там не знаю и не ценит женщин после 30 или там после какого-то там веса ну и мне странно мне очень странно что мы все еще на той стадии развития когда это считается прикольным это очень странно. Ну, и короче, мне хочется, чтобы таких персонажей было меньше. Но опять-таки, типа, я не против полигами. В смысле, лично я против полигами, я за моногами. Но я понимаю, что не всем людям нравится, да, есть люди, которые за открытые отношения, ради бога, я совершенно не осуждаю. Но я за то, чтобы если один человек хочет полигами, то он входит в отношения с человеком, который также хочет полигами, и он осведомлен о а, намерениях с другой стороны. Типа, я за честность. И, короче, и поэтому этот персонаж меня очень бесил. И... и то, что он такой весь очаровательный, классный, прикольный, и скотина. Вот, и потом в конце сериала его еще больше романтизировали, и прям он такой изменился, как все плохие мальчики во всех фильмах, которые превращаются в хороших внезапно. Короче, вот. Это первое, что мне хотелось сказать. И второе в этом сериале. Последняя речь. Одного из героев была о том, что ну, там он со своей подругой разговаривал, которая выходила замуж и не хотела выходить замуж, и он ей сказал, что типа «любовь — это, это что-то нелогичное, любовь — это и, и есть типа, то, что мы э, там не можем объяснить, и это вот что-то такое э, красивое, и ты не можешь объяснить, там за что ты любишь человека, и там бла-бла-бла». Но если мы перестанем следовать своим вот этим вот порывам там э, и сомневаться в том, стоит ли там связывать свою жизнь вот с этим человеком, то мы типа, там что-то вообще сказал, перестанем размножаться, там его вымрем как вид. И это неправда, потому что как бы секс никто не отменял. Вот такие, как вот этот, про который я вам рассказывала, выживет как раз и еще и ну, восстановит всю популяцию. Мы не вымрем благодаря им. Вот, и мне хотелось сказать, что это тоже такой, блин, травмированный взгляд на любовь. И это то, что опять-таки в культуре у людей это то, о чем я мечтала и фантазировала, когда я была, ну вот до всей этой осознанности, до проработок, да, до любви к себе. Мне казалось, что вот любовь это вот оно. Это вот что-то такое необъяснимое. Это бабочки в животе, и это прям. Ну, это вот когда химия, и ты не знаешь, за что ты любишь человека, и ты там без оглядки вступаешь в отношения с ним, там выходишь замуж и надеешься на лучшее. И насколько я сейчас далека от всего этого, это просто о-магад. Просто насколько я же от этого всего уже сейчас далека, и насколько я понимаю, что это просто бред. И когда ты любишь человека из осознанного состояния, ты можешь назвать, за что ты его любишь. Это нормально ну, уметь. Да, ты любишь, безусловно, этого человека, но ты при этом... Где же я слышала? Короче, у Ады Конда, по-моему, сообщества, которое я периодически цитирую ну, в своей группе в ВК, Ну, в смысле репосты делаю, по-моему, она там говорила, что женщина, конечно же, что-то то ли должна, то ли может... Любить мужчину безусловно. Женщина может принимать мужчину безусловно. Но, э, короче, не помню полную цитату, идея в том, что принимать людей, безусловно, конечно, нужно, но при этом выбирать, кого ты подпускаешь к себе, а кого нет. То есть, например, я люблю, безусловно, этих этих мальчишек, которые там помешаны на сексе, да, да, они там что-то свое проходят в жизни. Но при этом я не буду строить отношения с таким, потому что мне в отношениях близко к самой себе нужна стабильность, например. Мне нужен надежный человек. Мне нужен человек, который за моногамию. Мне нужен человек, который будет строить со мной отношения, потому что он любит меня как личность, а не просто там за, не знаю, мой размер груди, например, да. То есть и здесь такая, такая же штука. Ты можешь любить человека, безусловно, но при этом ты выбираешь для себя набор качеств которые будут в этом человеке, ну типа, чтобы он был рядом с тобой. Человек, который будет рядом с тобой, должен обладать набором вот таких качеств, которые тебе нужны в партнере. Это нормально, это не значит, что ты алчная меркантильная тварь, которая там, ну вы поняли, которая, короче, не любит людей, безусловно. Да любит и кого угодно, безусловно. Но чтобы обеспечить себе чувство собственной безопасности, комфорта, ты выбираешь человека, с которым ты будешь осознанно строить будущее, и это будет человек, с которым у тебя будут совпадать ценности, взгляд на жизнь, да, с которым вы не будете все время триггерить друг друга, потому что триггеров во внешнем мире достаточно. Зачем создавать себе дополнительные сложности? Я это так вижу. Вот потом мы еще с мужем обсуждали тот момент, что и жених, и невеста жутко сомневались прямо до самых последних там полу, пол, получаса до свадьбы сомневались, хотят они там друг на друге жениться или не хотят, и мой муж тоже такой, это типа странно. Я говорю, я бы сказала, вот если бы я вот, ну, имела какой-то вес в той истории, я бы сказала, что если ты сомневаешься, прислушайся к своим сомнениям. Это такой самогазлайтинг, когда даже не самогазлайтинг, это, ну, газлайтинг, когда девушка говорит, то что она не уверена, типа, что хочет выходить замуж за человека, потому что, типа, есть какие-то сомнения. Говорят, да нет, ты че? ну это любовь, любовь — это так. Нет, блин, любовь — это не так, травма — это так. Травма — это когда тебя влечет к человеку что-то, и ты не понимаешь, что... И, блин, мне кажется, что я вот прям могу говорить о том, что если ты не знаешь, не понимаешь в себе какую-то реакцию, разберись с ней. Потому что я вчера буквально слушала, опять-таки, про свой дизайн. Я генератор 2.4, если это о чем-то вам говорит. И я такой человек, который про которого говорят все, там, кто ну, изучает дизайн, кто преподает дизайн. Говорят, что типа самый непонятный профиль, причем непонятный для самой себя, для самого себя. Профили 2-4 — это такие люди, которых никто не может разгадать, потому что они сами не могут себя разгадать. И я это смотрю, слушаю и думаю, я давно уже к себе так не отношусь. Я себя понимаю. Я понимаю, что у меня может быть 7 пятниц на неделе. Я понимаю, что я могу хотеть-хотеть, а потом в последний момент передумать. Но я буду разбираться в этом, я буду копаться в этом, я буду доверять себе, если я передумала это по какой-то причине, я передумала. Типа я доверяю себе и доверяю своим реакциям, своим суждениям, своим эмоциям. И я сейчас учусь, Делать так, чтобы другие люди тоже понимали меня, да, и если вдруг там я что-то хотел, ну, например, представим, я бы такая все собиралась замуж за человека, да, я бы такая все ему там доверяла, его выбрала, и вдруг в последние там полчаса до свадьбы у меня паника. Что бы я делала? Я бы пошла к человеку, за которого я собираюсь замуж, и я бы ему сказала, я паникую, потому что мне кажется, что вот тут мы не совпадаем, вот тут не подходит, вот здесь я не уверена. И я бы поговорила с этим человеком, чтобы мы выработали блин, план действий, как мы будем решать эту проблему. Да, Я бы взяла на себя ответственность за то, что мне нужно проработать, и я бы ну, добилась гарантии от человека ну, в том, в чем мне нужны гарантии. И, и, ну, я не знаю, я это как-то так вижу. И, короче, и вот здесь тоже, я не помню, я где-то писала или рассказывала об этом. А, да, я снимала видео с ответами на вопросы про отношения. И там было такое, что, типа, я в одном блоге у девушки видела, у нее спросили, что такое любовь. И она такая, любовь — это что-то непонятное, это нужно только почувствовать. И я тоже такая, меня тогда бомбанула Нет, блин, любовь — это не что-то непонятное, любовь — это понятно, это когда ты... Ну, ты доверяешь человеку, ты любишь человека за какие-то его качества конкретные, ты хочешь, чтобы он был рядом, то есть ты можешь назвать, за что ты этого человека любишь, как ты себя чувствуешь с ним рядом, да, там, в безопасности, и это будет зависеть от твоих ценностей. Есть люди, которые чувствуют себя в безопасности просто сами в себе, и, и они не ищут, например, безопасности в другом человеке. Они ищут приключений, например, да, потому что у них ценности другие, у них ценность именно вот жажда приключений, там, экспериментов. И они будут это ценить в партнере, но они будут уметь назвать, что они ценят в человеке, даже если это какие-то маленькие штучки, да, там какие-то для других незначительные, но значительные для этого человека. И мне так хочется, чтобы все прекратили уже, блин, выбирать себе партнеров, основываясь на психотравмах. Он что-то во мне будет, но я не знаю, что я его хочу. Так разберись, что он в тебе будет там. Почему ты его хочешь? Может быть, ты его хочешь, потому что, я не знаю, потому что у тебя там вот эти вот daddy issues, да? То есть там, не знаю, тебя бросил папа в детстве, и теперь ты находишь всех, кто похож на папу, и пытаешься им доказать, пытаешься хоть кого-то из них удержать. Я не знаю, почему, но вот, типа, меня к нему тянет. Тянет на травме, потому что он там ограничивает тебя, да? Он тебе палки в колеса вставляют, он тебя крылья обрезает. Но ты боишься, что ты больше никого не найдешь, И для тебя вот это вот важно, важна безопасность, потому что эта травма непроработанная, не исцеленная, из-за которой ты соглашаешься, она меньше, чем, чем то, чего ты достойна, чем то, чего ты хочешь. И, короче, мне просто хочется ну, насыпать всем осознанности. Вот. И это то, чем я хотела поделиться, короче, сегодня. Мурчики, спасибо, что слушали. На сегодня все. Зачем я говорю на сегодня все? Почему я говорю на сегодня все, если вы и так поняли, что на сегодня все? Короче, я хотела сказать: что если вы хотите поработать со мной, если у вас есть отклик на то, чтобы поработать со мной, Напишите мне в Инстаграме, в Телеграме или в ВК. В Телеграме у меня есть канал, куда можно написать в комментариях. В ВК у меня есть группа ⁇ Я выбираю счастье ⁇ куда можно написать и в комментариях и в личке. Вот в Инстаграме можно написать в личку, ну тоже в комментариях, ну как хотите, короче. Ссылки все будут в описании к этому выпуску. У меня есть разовые консультации, у меня есть сопровождение, и на сопровождение я буду со следующего месяца, с апреля подожди, март, апрель, да, с апреля я буду поднимать цены, то есть до этого сопровождения сейчас сопровождение у меня стоит э, 25 тысяч в месяц, и с 1 апреля оно будет стоить 30 тысяч в месяц, вот, поэтому, если вы хотели поработать со мной, длительно сейчас самая хорошая цена, сейчас самое хорошее время для того, чтобы начать. Вот, если вы хотите поддержать меня и мой контент, у меня есть... Ссылка в описании к этому выпуску. Ссылка на бусти, где есть сборн, куда можно мне сдонатить. Почему я сказала сборн? Вы тоже слышали сборн? Какой-то сборн из меня вышел только что сбор денег. Сбор денег. Сегодня как-то так, я не знаю, что происходит, но я просто не готовилась сегодня ни с кем разговаривать, я думала, посижу спокойненько, попишу в дневнике, а тут, короче, думаю, надо запостить выпуск, а надо же что-то сказать в начале и в конце, и еще я не проснулась, и кто-то другой говорит, ну, это меня, вот, короче, есть сбор, и в группе в ВК «Я выбираю счастье» есть виджет для донатов. Поэтому, если вы хотите меня поддержать, люблю, обожаю тех, кто поддерживает. Спасибо, буду очень признательна. Вы осуществите мою мечту э, зарабатывать на подкасте. Вот так вот. И это все. Слышимся с вами в следующий раз. Люблю вас. Вы классные. Хорошего дня.